0: Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, né? sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui que eu fiz completamente diferente do que eu costumo fazer porque hoje eu sou um cara diferente, eu sou um outro personagem e eu tô bebendo como ele faria. A gente vai falar... De jogando como um personagem né? Jogando RPG, interpretando ou representando Um personagem, a gente vai discutir a respeito disso E para falar disso aí, eu trouxe o Kiral O Mestre Kiral, que já teve algumas vezes aqui Você deve conhecer ele Mas antes de eu chamar ele, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante Do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Com a assinatura, você participa do nosso grupo de Telegram O Kiral faz parte, inclusive e troca uma ideia com uma galera bem maneira Um grupo grande que já passa de 100 pessoas Que gosta de trocar ideias sobre RPG Diferentes orientações a respeito do RPG E também participa de sorteios E ainda recebe conteúdo extra Então picpay.me barra café com dungeon Torna-se um assinante Bem-vindo Mestre Kiral. Salve,
1: salve Balbe Salve galera, bom dia Eu tô aqui passando meu café na meia <risos> é, e sobre o grupo no Telegram, o grupo é muito maneiro é Galera diversa, né? Plural, tem papo de tudo Mas tudo com respeito, é um XP muito legal, eu recomendo, muito bacana
0: Pô, maneiro cara, que bom que você curte também Então, vamos fazer esse papo aí que eu acho que é um papo que a gente não teve ainda no Café com o Dungeon Mas que eu acho que é importante porque, principalmente pro cara que é iniciante, o cara que tá começando no RPG que não teve ainda oportunidade de refletir sobre isso, mas eu acho que é uma reflexão muito boa, né? O cara que é casual também, que às vezes está acostumado a jogar sempre com o mesmo grupo e não se colocou em situações diversas que levem ele a pensar isso, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Quando você joga é, com um personagem, quando você está ali como um jogador, você costuma você costuma ter essa noção de que você vai jogar como se fosse aquele personagem, né? Aquele carinha ali. Vamos supor, se você é um bruxo, você vai interpretar aquilo como um bruxo e representar na mesa daquela forma. Como é que você encara isso, cara?
1: É muito bom esse papo, eu adoro esse XP. É, eu quero levantar aqui antes a ressalva de que o que a gente vai falar aqui não tá certo nem errado, a gente tá levantando reflexões, formas pra gente pensar... E a ideia é instigar o, a troca de XP, a reflexão sobre isso. Dentro desse conceito, eu vou trazer um, um contexto, um conteúdo, que eu não tenho certeza se a tradução seria essa, mas nesses papos de boteco, que agora no mundo online foi pós-sessão de RPG online, <risos> com os amigos, a gente debateu um pouco, tem colegas que são da área de língua e tal, da área de arte, e debater um pouco sobre a diferença da tradução de interpretação, jogo de interpretação de papel e jogo de representação de papel. E olha que viagem. De uma forma geral, quando a gente fala em interpretar um personagem, é, vem muito na nossa cabeça o conceito de uma novela, de um filme, de uma série. Do ator, né? Do ator, exatamente. Então vem a ideia do personagem externa e você tem que... A partir daqueles parâmetros que estão ali, interpretar o, o, como seria o personagem, então é um ator. E talvez no RPG isso não é bem assim né, nesse papo, porque a ideia é você se sentir lá dentro, você tem que colocar muito de você no personagem, então talvez a ideia é representar mesmo, e aí, eu, e aí isso eu não sei se a tradução está correta, representar, interpretar, mas o que, a gente, o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é, quando você vai jogar com o personagem, o que, que é melhor? é você pensar, o meu personagem é um mago, ele é super inteligente, ele fala cinco línguas, né? ele é um poliglota, ele conhece sobre animais, ele tem aqui o guia do volo para os monstros, ele sabe muita coisa, ou é você ali na fantasia projetado Sustentado por alguns parâmetros E isso, essas decisões Não acho que tem uma certa e uma errada Mas elas são reflexões bem legais, né cara O que, que você acha disso?
0: Olha, eu acho que isso é uma coisa que tem variado Muito dentro do RPG, sabe Então primeira coisa que eu quero falar é que realmente Não tem resposta certa Eu acho que vai ter propostas diferentes né De acordo com o jogo que você está jogando Se você está jogando um jogo Como um D&D clássico Antigo você tem muito essa ideia que é uma ideia que tem muito a ver com Conan até tive um bate-papo agora recentemente com a, com a Rai do, do Farol do Leocórnio e ela, ela botou muito bem isso né que na fantasia tipo Conan que é uma fantasia de poder e que é a fantasia que a gente vê no D&D antigo também aquilo é como se fosse uma representação sua no mundo de aventura, você se sente muito na pele daquela, daquele personagem aquilo ali é uma fantasia de poder do que você é ali dentro, né é, e aí, isso é um, é, um, é um tipo de jogo que te leva a ser um pouquinho quem você é, só que na pele daquele personagem, né? É, acontece que tem jogos, mas por exemplo, a gente pega um, um vampiro da vida, você joga com um vampiro, um ser que ultrapassa as eras, está, é imortal, tem seus poderes ali tem uma fome interna, uma bestialidade implícita, ou de repente você, no desde D&D quinta edição, você joga com personagens que são quase semideuses e que tem poderes incríveis logo de cara, fazem magia a torto direito, né? E, é, e são caras muito, muito mais sábios, muito diferentes de você. Então existe um esforço um pouco diferente, que é um esforço de você entender quem é aquela pessoa, que é aquele personagem que é bem diferente de você, você vai representar aquilo no jogo, né Isso me leva a uma diferenciação Tudo que você falou De representação e interpretação Que a gente viu no vampiro Eu não sei se você lembra disso
1: Sim, cara, é, o vampiro traz muito disso, né de, assim, eu, eu lembro, assim eu joguei Vampiro Tem mais de 20 anos
0: quase Você é, lembra na hora de ganhar XP nele? Quando você vai No final da sessão você vai repassar O que os personagens fizeram O que os jogadores fizeram E aí algumas categorias você vai passar Pra ganhar XP A primeira é tipo, veio na sessão e ganhou XP Segunda coisa, interpretação O jogador interpretou bem Seu personagem, se ele sim ganha um pontinho Depois tem representação o jogador representou bem o seu personagem. Isso é uma coisa que sempre me trouxe uma dúvida e meu grupo resolveu isso da seguinte forma. Eu lembro muito bem disso, que a gente discutiu isso há muito tempo atrás e resolveu da seguinte forma. Interpretação é como você percebeu aquele personagem específico como ele é, sabe? É como você interpretou, como você pegou aquelas informações e traduziu para sua realidade, como você entendeu aquela, aquela, aquele, aquele ente ficcional né? E representação é como você fez para botar ele dentro do mundo Isso,
1: eu adoro essa definição Mas eu vi uma num debate Vivendo de, né, esse tipo de debate Ali no Facebook, eu não me lembro quem que falou Que a gente pode voltar nela depois Que traz a ideia de representação Pra teatralidade Então é você fazer voz Né, esse tipo de coisa A gente pode entrar nisso depois Eu não sei se é ou não também, eu sou leigo mas o que eu quero dizer desse papo que você falou, eu adorei a sua definição, e eu acho que isso depende muito também do sistema, e às vezes, mesmo dentro do mesmo sistema, a proposta de jogo pode te induzir a puxar para um lado ou para o outro, não tem problema nenhum nisso. Mas no old school, o que eu acho muito legal disso, é quando a gente tem, por exemplo, eu acho que representa muito bem o que a gente quer falar aqui, é o desenho do Caverna do Dragão. Nesse ponto, o que quando trabalhou no, no bastidor, não sei se a ideia foi total dele, quando ele transformou o personagem no, no jogador, olha que doideira, cara. O, o jogador que está na mesa ele é o personagem, Porque no desenho Caverna do Dragão, ele foi projetado para dentro do mundo da fantasia. Então, o, o Bob, o Hank, são os jogadores e são os personagens. E isso, para mim, é um, é um reforço muito forte de que a ideia do Old School, do D&D clássico, é você se sentir projetado dentro da fantasia, você não tá muito longe daquele personagem. Você tem os parâmetros ali, né? A magia, às vezes você fala mais uma língua ou não, são alguns parâmetros, mas de uma forma geral é importante você se sentir ali dentro, cara. E o desenho eu acho que traz esse, essa, essa, né, essa nitidez, essa clareza muito legal para você se sentir ali, é você que tem que resolver o pepino e é você ali dentro. Então, nisso, eu acho que o desenho, fazendo essa reflexão agora para trás, né eu acho que ele acertou muito, muito nisso. O que você acha?
0: É, cara, é, é uma coisa que que eu vim, eu vim notando, até botei no, no, no Destrinchando Quick Primer, né, a série que eu fiz a respeito do, desse texto que explica o estilo de jogo do Skull, que eu acho que tem muito a ver com essa, com essa, com essa fantasia que impera ali, né, é, é um jogo mais imediato, né, eu acho até a origem do, do nome que a gente botou aqui, é, é a gente traduziu role-playing game como o jogo de interpretação de, de papéis, né. É, roleplay é, é um pouco isso, mas é, é aquela coisa que eu fico pensando. Será que é esse jeito de se jogar, né, do, do de alguns RPGs em que você se projeta nesse mundo de aventura e você é muito similar, né? Você se mistura muito com o seu personagem. Isso é representação ou isso é interpretação? É, apesar da gente chamar o RPG mesmo do, do original lá de roleplay game, que traduziu como é jogo de interpretação de papéis Isso é mais uma interpretação de papel Ou isso é uma representação Daquele papel
1: Como leigo, eu não sei qual que é a tradução é, Se a representação tem mais a ver com teatralidade Mas quando traz essa reflexão eu, Nesse caso, se a gente considerar Que representação é você se sentir lá É você lá decidindo na sua vida e a interpretação é, é, é como se fosse um ator, né? Você tá lendo ou você tem um, um, um roteiro por trás pra seguir é, é, Seria a representação, talvez a melhor tradução, né? Não sei
0: É uma, é uma coisa curiosa, né? Porque assim, eu fico pensando um, um Heitor, que é um amigo meu, que joga comigo desde muito pequeno Ele fez teatro, né? No colégio ele fazia teatro ele, ele pegou uns livros uma vez pra estudar Não sei se era Stanislavski, eu não sei quem era do, dos teóricos de teatro mas ele fazia uma diferença muito grande para você é, in, interpretar um personagem no teatro né, você não teria que sentir exatamente tudo que ele está sentindo então, se você vai interpretar um personagem que é um bêbado, por exemplo é, você teria duas opções uma é você tentar re, é, representar um bêbado né? você chegar e mostrar no, no, na peça fingir que é um bêbado e se parecer com aquilo ou tomar todas e ir pro palco Sério, cara. A diferença é. é que se você Toma todas e vai pro palco Você vai ser um bêbado de fato Só que você não vai ser aquele personagem bêbado é que você vai, vai ser você bêbado E você bêbado vai esbarrar no cenário, você vai esquecer sua fala, você vai atropelar a deixa dos outros, né?
1: Isso aí eu outro cara? Representar, bebe mais.
0: <risos> é, já você representar aquela coisa de um jeito diferente, seria você ter noção de que aquilo de que você tá interpretando um bêbado, e você leva uma representação daquele bêbado pro, pro, pro... pra cena, né? Eu não sei se eu tô usando representação e interpretação de uma forma correta, né? Isso é uma coisa discutível. Mas me parece que há uma diferença muito grande nessas duas coisas, né? Mesmo tanto num jogo como um jogo old school em que você é muito próximo do personagem que você está jogando ou num jogo, por exemplo, em que você está interpretando, digamos, o Sherlock Holmes que é um gênio da, sabe, da, da lógica e da, da percepção Você dá, de qualquer forma que você esteja jogando, existe uma coisa aí que é você ter noção que você está jogando um jogo, né? e que dentro desse jogo você tá usando um personagem que não é você exatamente, mas que é próximo de alguma forma, você vai botar coisas suas naquele personagem Eu acho que essa noção é muito importante porque faz, faz você por exemplo, entender por exemplo que, sei lá é, que você tá num contexto de um grupo de jogadores por exemplo, que você tem que Dividir o spotlight, né? Que você tem que. que você não, não, não vai jogar sozinho aquela mesa, que tem outros jogadores querendo jogar também, que aquilo é um espaço compartilhado, sabe? Que você tem que respeitar a vontade do amiguinho. Então, isso é uma noção. que é uma noção que o, que o teu bárbaro lá no jogo não vai ter, mas você, como jogador, tem, né?
1: E, cara, sabe o que é um perigo que eu vejo quando você descola muito o jogador do personagem e, e usa aquele. Eu não sei se seria um escudo, mas aquele escudo de... Eu, é, seria o que o meu personagem faria? Eu estou interpretando o meu personagem. É, são coisas que... Cara, eu ouvi isso em mesa pessoal já tem muitos anos, é coisa de adolescente. Mas a gente vê muito, você participando de grupo no Facebook, de diversos sistemas... Você vê esse tipo de debate, é coisa que é recorrente, acontece. Quando você descola muito, você fala... Seria o que o meu personagem faria? Você pode estar ali alimentando, por exemplo uma desculpa de um, de um jogador que quer matar o personagem do outro para roubar o tesouro, por exemplo. Aí você cria conflitos desnecessários que criam um clima ruim na mesa e a desculpa do escudo é, ah, mas seria o que o meu personagem faria. E quando você cola mais o personagem no jogador, essa desculpa não rola, fala, cara, a decisão é sua. Né, o, o, que, que, o que, que a gente vai fazer aqui, a decisão é sua, e às vezes as, eu já vi a pessoa se esconder em cima de alinhamento, ah, o meu personagem é caótico, então eu vou jogar esse anão aqui, uma barranca abaixo, para eu levar o tesouro todo, eu não, eu, eu não gosto muito disso, em coisas pessoais não acontece, mas quando você traz muito, essa propaganda de que é importante você interpretar o que o seu personagem faria. A gente vê muito conflito do tipo, Paladino é muito chato, porque... Já viu isso na internet? Paladino é muito chato, cara, porque Paladino não deixa a gente fazer nada. Pô, ladrão é uma merda, fica roubando o grupo. E, cara, pra mim, isso tem muito... A culpa não é do perso... da, da, da estrutura de um personagem ladrão ou de um personagem
0: Paladino, mas é você descolar... Excessivamente o jogador do personagem Você não acha não? Eu acho que tem uma diferença aí que eu acho que é muito importante Você vai querer representar Quer dizer, você vai querer interpretar o seu personagem bem E isso quer dizer E é importante isso, né E eu, eu acho que isso quer dizer você entender o que o seu personagem faria de fato Por quê? Se eu estou jogando com um bárbaro, é importante que de certa forma Um bárbaro com uma origem específica Ou que ele tenha personalidade diferente eu quero Eu quero interpretar ele Eu quero entender como ele faria isso eu acho que isso é uma coisa fundamental para o RPG, de certa forma. Está né? no nome não é à toa. Que seja desempenhar um papel no grupo, ou que seja desempenhar um papel psicológico que ele faria, que ele, que ele desempenharia, que seja explorar essa personalidade. Isso é uma coisa importante. E isso é a interpretação, é o dizer como eu entendi, como ele faria, como ele jogaria. Só que existe o segundo aspecto, que é eu representar. Né? E eu representar. Já quer dizer que é eu com essa, com essa entendendo como ele é, só que jogando como um jogador que tá entendendo como ele é no, no contexto de um jogo, é, fazendo o jogo andar, é, colaborando com meus amigos. Então, nesse caso do cara que é um. que tá jogando com um assassino, por exemplo, não é porque eu tô jogando com um assassino que eu simplesmente preciso matar todos os personagens dos jogadores, por exemplo. Então, eu estaria interpretando bem. Se eu entendesse que o meu, se eu entender o meu assassino, eu entender que ele mata. Só que eu estaria representando mal se do nada no jogo eu resolvesse matar os personagens dos outros jogadores, porque eu poderia atrapalhar a diversão dos outros, nesse caso. Então seria uma boa interpretação, mas seria uma representação ruim, entendeu? Eu, eu, eu penso um pouco por esse lado.
1: Eu acho que você chegou numa, numa proposta muito legal. É que na verdade é legal a gente colar os dois. Porque, né, a gente assumindo que, que o conceito aqui, nesse bate-papo, que a é interpretação e representação só, tem a ver com isso, né, a gente assumindo isso, colar os dois é muito legal, porque se você também não interpreta, aí você fica com muita dificuldade de pensar, por exemplo, se você for um acadêmico, como que eu interpretaria um acadêmico, um cara que quer estudar, às vezes, não me interessa, pessoalmente ficar sabendo todo, sobre todos aqueles livros, mas é importante você ter esse gatilho de interpretação
0: e se faz de conta, né?
1: e se faz de conta é legal, para você colorir a fantasia para você dar sabores dar gatilhos e temperar o jogo mas a representação, nesse caso, a gente assumindo que são esses os conceitos ela também tem que estar tá colada porque na verdade é não é o que o meu mago faria, é o que eu faria sendo um cara educado dentro da magia, né? Eu acho que seria esse o mais legal. Porque aí você também... É, é onde talvez o meta é saudável no jogo, que, porra, o meu personagem é um assassino, mas, pô, eu vou matar o personagem do outro para roubar o tesouro. Qual que, o o que, que isso vai trazer de benefício pro jogo, né? O, que, que, o, o que, que isso fora do jogo pode impactar? Então, às vezes, entender que também... É, tem esse meta saudável e colar representação e interpretação pode ser uma boa solução, cara. Gostei, gostei.
0: <risos> é, tem uma coisa, um, um caso que eu acho que ilustra bem isso, e que é uma coisa meio doida, porque na verdade a gente tava jogando um jogo old school com bacinelo, um, um jogo presencial. Eu, o Bacinelo, a Aline e a Klebs. Então a galera tava jogando ali um Ozzy, né, um Old School Essentials que é um jogo que tem, é, é como um jogo do school, ele tem essa prima, primazia do desafio, né, o jogo em primeiro lugar é o um grande desafio, e a partir disso que a gente desenvolve todo o resto, né, é, eu sou meu personagem, ele é muito parecido comigo, e eu tava lá jogando com um Halfling, né, um hobbitzinho, e tava todo mundo num bosque, e ali a gente tem uma situação pra resolver, a gente tá pro procurando coisas naquele bosque, e acho que de repente passam os, a, os bichinhos, as criaturas saem correndo, né, um, eu entendi que aquilo era um foreshadowing De um desafio que tava vindo Alguma criatura, algum monstro, alguma coisa E me escondi, todo mundo se escondeu De repente apareceu um, era um basilisco E aí, era um bico, era um bicho que bate muito, né A gente, no nível inicial, eu falei Puta Eu, como jogador, sabia, né E aí todo mundo tá escondido, vendo a criatura O mestre botou o terror lá Deu, deu pra entender que era perigoso, então tava tudo muito bem E aí todo mundo falou, vamos deixar passar, né Deixa ele ir embora Só que é, eu cheguei e perguntei pro, pro mestre Eu falei, mestre, eu sei alguma coisa dessa criatura Eu já vi, eu, já, eu, eu sei como é que funciona isso E aí o Bassinello falou pra mim Não sei, me diz você Ele voltou pra mim a pergunta né, Se é uma coisa pertinente O meu personagem ele abriu essa possibilidade E aí eu fiz um trabalho de pensar como é que seria dentro da história, como é que seria dentro do, da narrativa, não, não tô nem falando de uma história com início, meio, fim, mas dentro daquela narrativa desenvolvida, como é que seria? Seria legal conhecer? Seria legal não conhecer? Eu falei, cara, bom, já que ele me deu essa bola, eu vou devolver essa bola para ele. Vamos tentar fazer o jogo ficar mais interessante, né? Então eu falei, cara, eu sei o que é essa criatura, eu sei que é um basilisco, eu sei que ele petrifica quem olhar para ele, Quer dizer, quem ele morder, né? quem ele atacar, eu sei que ele petrifica, mas tem uma questão aí. Aí eu resolvi jogar uma bola, botar um, fazer um bate-bola, né? Eu falei, então, um, o irmão dele tá petrificado por um basilisco, e ele precisa de um olho de basilisco pra fazer um, um antídoto. Então, apesar de ser uma criatura fodaça e pesada, eu quero muito derrotar essa criatura. Apesar de não ter a mínima condição.
1: Olha que legal, cara. Isso é narrativa compartilhada pura, cara. né? Narrativa compartilhada pura. Ele jogou a bola pra você, você comprou a ideia é, e alimentou o
0: jogo, né? Isso é muito legal. Eu acho muito bacana. E isso é o que pra você? O, 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 destrinchando essa cena em interpretação e representação, como é que você encara isso tudo? Se a
1: gente pensar, eu, eu, a gente poderia pensar o seguinte. É, se fosse só interpretação, só interpretação pura, não cola você lá. Talvez, talvez você fugiria. Ah, cara, o basilisco vai petrificar a galera, é nível baixo, vão correr daqui e foge. <risos> então, mas talvez você mesmo quis trazer é, emoção pro jogo, quis alimentar junto, quis es aproveitar esse gatilho da narrativa compartilhada e você explorou, e aí eu acho que você trouxe mais representação para dentro. Porque eu, né, pensando assim, pensa só, imagina que você fosse nível 1, não sei o nível do personagem. Porra, basilisco, cara, nível 1 é uma, aquele meta, né, ah né, meu, meu personagem conhece, sim, ele sabe que é um basilisco, eu fujo. Mas você trouxe a representação pra dentro, nesse contexto aqui do nosso cenário.
0: Eu aproveitei um pouco a narrativa compartilhada, né, que ele compartilhou naquele momento, pra dizer alguma coisa do meu personagem, e aquilo foi um pouco a interpretação... É, primeiro foi um pouco a interpretação de eu entender como é, que o meu, como, como é que é o meu personagem, sabe? De como eu achar que ele fica legal naquela narrativa, naqu naquele jogo que tá sendo jogado. E aí tem a segunda parte, né? Eu acho que se não tivesse essa parte toda, se eu tivesse ignorado um pouco a interpretação de entender ele, eu simplesmente poderia ter falado, não, eu não sei como é que essa criatura funciona ou como é que ela é. Mas, de toda forma, eu vou representar que era perigosa e eu vou ficar escondido aqui até ela ir embora. E aí eu, eu, eu acho que existe sempre uma mistura entre as duas coisas. É claro que a gente tá fazendo aqui uma teorização em cima de dois momentos, né? Mas eu acho que as duas coisas se, se relacionam intimamente. Você primeiro entender como é o teu personagem para poder representar de uma forma legal pro jogo.
1: É, eu, eu gosto porque eu penso assim, cara, de uma forma geral, o RPG é uma atividade social, né? Então você tem ali 4, 5 é, pessoas, 6 pessoas na mesa, tem gente que joga com 10, Não tomate abre as mesas aí com 12. <risos> Mas assim, é, de uma forma geral você tem ali 4, 5, 6 pessoas que estão no momento algumas horas é, dividindo aquele time para construir uma história. Eu, eu, eu gosto de falar que o RPG não é um jogo de contar história, é um jogo de construir história, né? E essa história vai ser construída ali. Então, a gente quer alimentar a construção dessa história coletivamente. Então, primeiro, aproveitar esses ganchos eu acho muito legal. Às vezes, se colocar em risco, a ajuda a construir a história. Se você, de repente, for petrificado ali, faz parte da história, né, cara? Faz parte da aposta. É, isso eu acho legal também. Mas esse gatilho de interpretar e representar, eles, ele, né, nesse nosso contexto aqui, ele precisa estar junto porque para evitar realmente desconforto é, sobre essa desculpa de que é o meu personagem faria. Isso, na minha opinião, eu não gosto muito. Quando você descola muito e, e sacaneia outros personagens, que é um colega seu, que é uma, uma colega sua, uma pessoa que tá ali nessa desculpa, né, nessa roupagem de que é o meu personagem faria. Então, nesse caso, eu acho que a gente tem que trabalhar. Pra... Isso não significa que em algum momento possa não gerar conflito, né? O Sabuca fez a canção de Arcaia lá que eu ouvi, que tem a ver com <risos> que ele catou o tesouro da galera. <risos> Não foi a parada?
0: Sim, sim, exatamente. É, ele pegou. E eu acho aquilo eu que aquilo foi ok, entendeu? Eu acho que dentro do contexto, tava ok. Também acho, eu também acho que foi ok. Eu trouxe o um
1: exemplo para mostrar que também você não precisa ser um cara bitolado e aí todo mundo, então, vai ser o paladino. Não é isso, mas assim, é, é saber dosar bem esses, essas nuances, né? O momento legal, para também você não... Eu não sei o que é o caso, mas eu lembro na época da adolescência nossa que tinha um amigo que era marcado, que ele era o ladrão assassino, que ia pra aventura ficar escondido e depois ele matava o último que sobreviveu pra pegar o tesouro. <risos> é, e aí, cara, eu gostei dessa ideia sua do Basilisco, eu tava pensando que enquanto você contava, dá pra extrapolar isso, por exemplo, pra outras situações como um troll, né? É, que aí não tem muito a ver com o nosso papo aqui hoje, que seria um meta saudável... E aí se sai uma criatura do pântano, né, ca caindo, caindo musgos dele, aquela criatura gigantesca, retorcida, de pele verde, aí a galera, porra, é um troll, cara. E aí, eu sei que ele, eu sei que ele é vulnerável a folga, ácido, o que, que você acha disso também, cara?
0: É, cara, eu, eu acho o seguinte... É... O meta, né, pra quem não sabe exatamente o que é meta... É quando você tem uma informação que o seu personagem não tem... Ou quando o seu personagem tem uma informação que você não tem, né... Ou que você não consegue representar, né... É, seria mais ou menos isso... É quando há uma, um, um, há uma dissonância ou um espaço... Entre quem você é e quem é o seu personagem, né... É, eu acho que tem uma coisa muito complicada aí... Que é o seguinte... A partir, a partir do momento que você sabe alguma coisa... Que o seu personagem não sabe você já tá fadado a, a um meta, entendeu? Você não consegue desfazer o meta porque você não consegue desconhecer alguma coisa, né? É, você não consegue falar, ah, eu sei de determinado fato. Você pode até esquecer, mas não no, naquele momento, né? Você, você, vamos supor, eu sei que, é, que aquele tesouro tem uma armadilha. Eu sei porque eu li aquele módulo de jogo lá, aquela aventura pronta, eu já tinha lido. Se eu falar, cara, como eu li e eu, eu sei que tem uma armadilha ali Eu vou representar bem Nesse jogo E para representar bem eu vou fazer com que o meu personagem Acione a armadilha Porque se eu fizer com que o meu personagem Destrave a armadilha Ou se ele, que ele, que ele descubra a armadilha Eu tô Jogando mal o jogo né? Eu tô me aproveitando desse metagame Isso é uma posição delicada Porque de alguma forma também Esse conhecimento me obrigou a, a tomar determinada atitude Entendeu? Então é uma coisa que é impossível Você desfazer E isso também torna, torna um pouco o jogo, o jogo Marcado por uma coisa que não é interessante Que é, de, de certa forma, eu perdi a agência Dentro daquele jogo Por saber demais, né?
1: Você mesmo se tirou a agência, né? Mas olha só, eu tava pensando sobre isso Sobre esse lance do meta Correlacionando com interpretar e representar porque uma das soluções que a gente passou a conviver e a visualizar no D&D moderno é, é que esse meta e essa interpretação ou representação, ela passou a ser solucionada por testes. Pensa só, se o meu personagem é um mago, muito que, com inteligência 18, que é poliglota, que já estudou, eu posso fazer um teste aqui de natureza, por exemplo, e saber que esse troll... Que essa criatura é um troll e que ele é vulnerável. E aí você é, tira o jogo da narrativa, daquela narrativa construída, pra jogar numa mecânica que é um teste. E aí se o cara falha, ele tem que tirar a própria agência, talvez, né? Ou ele tem que fingir que ele não sabe... Então uma das soluções que você pode conviver às vezes é tentar passar essa, essa interpretação forçada por uma mecânica também. Eu não sei se isso é bom, cara, porque o old school ele dá melhor com isso. Mas assim, eu joguei muito quarta, quinta edição, mas hoje, hoje eu não sei se isso é legal, fazendo essa reflexão o que, que você acha? Quando você joga essa, esse peso da interpretação do troll, do, né, do basilisco, o que que seja, se, se o Basinello falasse assim, Faz o seguinte, faz um teste de inteligência aí. Se você falhar, a gente vai considerar que você não sabe, não. O que, que você acha
0: disso dessa solução? Cara, eu acho ela muito interessante para falar a verdade, né? Porque é, é aquela coisa, você, se você for re resolver isso de forma narrativa, que foi o que ele, acabou que ele, ele fez, né? Eu acho que foi uma solução muito boa e, na verdade, talvez a melhor solução, eu acho que foi a que ele deu. É, ele, ele, ele transformou aquilo num, de um problema numa oportunidade de jogo. Isso me levou até a querer bater essa bola. Mas, por outro lado, as situações em que, se você gamifica isso, não vou gamificar, não, é uma palavra ruim para falar isso, mas se você sistematiza isso, coloca uma mecânica, se você mecaniza essa, esse procedimento, o que, que você está fazendo? Você está abstraindo, né? você está botando numa coisa externa essa relação. Né? Então, nesse, é, é, eu acho que é justamente um, um dos motivos dos jogos ao longo do tempo terem saído do old school, que a gente tá falando aqui e ter entrado nesse tipo de mecânica, né, é justamente para você poder simular um personagem que é mais diferente do que você no aqui nos jogos outros e isso acaba sendo uma solução que é assim é, é justa de certa forma né? porque no final de contas é o dado que vai dizer se o personagem conhece determinada coisa ou não ainda que se ele não conhecer e eu conheço como jogador entra nessa questão de que eu vou ter que Fingir que não conheço E aí isso diminui o espectro De decisões que eu vou poder tomar Para não entrar num, num, numa representação Ruim, entendeu
1: é... Não, então, eu também não acho que é uma solução De todo ruim, eu já usei muito né? Principalmente no D&D Quarta, quinta edição Não acho que é uma solução ruim, mas sabe uma coisa Que eu pensei aqui é nesse papo é, que existem outras formas da gente solucionar isso, esse problema de interpretar, representar, de pedir fazer um teste, que eu, eu aprendi muito com o DCC. Que é o quê? Eu não preciso colocar um troll, cara, que é imune, a, que é vulnerável a fogo e ácido. Eu posso criar uma criatura inspirada no troll, mas que de repente é imune a fogo e que ele é vulnerável a dano de gelo, sei lá, entendeu? E aí, cara, quando você traz essas criaturas bizarras criadas, é, diferentes, né, você tenta resgatar o sentimento que ou, ou, eu não vou falar resgatar, porque isso funciona para um jogador novo, mas você consegue imprimir o sentimento de um cara encontrando uma criatura desconhecida sem que ele ative os gatilhos externos, por exemplo, o cara, todo mundo sabe o que é um beholder, o cara já jogou D&D online, jogou outros outro card game, então mesmo que ele nunca tenha jogado D&D, na hora que põe um beholder na frente, ele vai saber que aquela criatura tem aquele olho de anti-magia tem os olhinhos que fazem um monte de magia, e na hora que você cria a sua criatura bizarra, inspirada num beholder, mas que tem outras habilidades você tá jogando ali o caos na mente, aí você soluciona de outra forma, você não precisa pedir um teste ou não pedir um teste, porque o cara não vai fazer nem ideia do que é aquilo, né
0: é uma outra forma de solucionar que eu, que eu pensei aqui também. É, sem dúvida, eu acho que do tudo que você puder fazer para evitar esse, esse momento em que você tem um conhecimento que o seu personagem não tem ou vice-versa, né você vai ter que representar isso de alguma forma ou abstrair isso de alguma forma eu acho que é interessante, mas trabalhando dentro da ideia da, da, interpreta da representação, no caso, dentro do que a gente tá falando aqui, é, me parece que a representação no caso do RPG inclui, inclusive, inclusive né, é, é, tipo, ele traz, inclusive, a ideia de que você sabe que tá jogando um jogo, sabe? Sim, sim, concordo. E de que existem questões de jogo ali que você vai ter que contornar. Então, eu acho que tem um desafio, que tem um sistema que tem, que, enfim, que tem outras pessoas in, envolvidas, eu acho isso muito interessante, porque é diferente de, é, é bem parecido do que uma peça de teatro, né mas tem questões a mais aí né tem uma questão toda de a diferença é que o roteiro tá nascendo na hora, né exatamente, é, e você tem aí um desafio, né, você tem um desafio acontecendo, um conflito está em evolução ali, né? Então é, existe essa coisa do, do desafio do sistema, um sistema de jogo que você tá que, que ajuda você a, a escolher, né? Que te dá parâmetros para você fazer uma escolha mais consciente. Então eu, eu acho essa parte muito importante, né? Você falar tem uma coisa aqui que é a minha interpretação, né? Eu saber quem é o meu personagem. Já essa representação, é como eu vou representar o meu personagem, ele inclui uma noção de de, de, ele inclui você entender o seu personagem, ou seja, ele inclui você interpretar o seu personagem e traz junto outros aspectos, né, que inclusive tem esse aspecto do meta, do metagame, que tem o, o, a questão de você é, ter noção dos outros jogadores, ter noção do mestre, ter noção da narrativa que, que se constrói ali, ter noção de, do que é apropriado e do que não é, né, De ter no, noção de, de, de como os amiguinhos estão se sentindo em relação àquilo. Então, acho que é uma coisa bem ampla, né? Mas eu penso assim também. É, na, na prática, o RPG ele vai acontecer
1: na mesa, né? Então, o que a gente tá falando aqui... não, não Nenhuma delas vai ser uma solução ideal para você, talvez. Mas a ideia é que, de repente, na mesa a pessoa vai achar a melhor solução. Se ela quer trazer uma criatura exótica, se ela quer resolver num teste. E uma das possibilidades é você também, não, não tem um problema eu não sei né, eu acho que não é um problema grave também, o cara saber que um troll é vulnerável a fogo, porque aí o desafio vai ser diferente, é como você vai lidar com isso então também não é um problema, de repente no caso do troll ou no caso do basilisco ah, ele jogou a bola pô, você sabe ou não? bom, meu irmão foi petrificado, eu preciso de um olho então ali, vocês construíram um gatilho um, um, um gancho Pra que o seu personagem tenha interesse ali. E aí, como que eu vou... Como que eu vou confrontar isso? Eu vou fechar o olho, eu vou dar uma de shiryu, e enfiar o dedo no olho <risos> e confrontar esse basilisco, cara? Eu vou amarrar um pano no meu olho, eu vou olhar pro chão. Na verdade, o jogo, ele ganha um outro conflito, né? O conflito não é você saber ou não saber e ser pego de surpresa. Ele passa a ser como você vai lidar com isso. Isso é legal também, cara. É muito legal.
0: Sim, é uma coisa que tem que o... Que o... O Questing Beast, né, o Ben Milton Falou recentemente sobre armadilhas, né E é uma coisa muito interessante, ele falou que Quanto maior o perigo, às vezes O mais importante é como você vai lidar Com ele, não você é, você descobrir É, você ser surpreendido por ele é, é você mostrar, ó, tem um perigo aqui Então, tipo... No caso de uma criatura dessa, é, pô, você pode até saber como, como você vai ter que, que, que com fogo a criatura não regenera. Beleza, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai tacar fogo nela? Como é que você vai trabalhar isso? Isso é uma fonte de, de aventura, né? Acaba sendo, então. Explora isso, né? Explora essa questão. Tenta fazer com que o desafio não seja mais o, tipo, o jogador te cobrir se, se aquela criatura. Que, 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 que aquela criatura é vulnerável a fogo. Mas sim descobrir como você vai, vai, vai atingir ela com fogo, né? Você entender como você vai fazer para não ser petrificado por aquela criatura. Enfim, isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante e que traz outro, outra, outra questão também, que é o seguinte. Você, como mestre, estimular o jogador a entender com quem ele tá jogando. Você colocar aquele personagem em dilemas, você fazer perguntas, né? Como o Diego fez. Ele falou, não sei, me diz você se você conhece ou não, eu poderia ter dito, tá bom, eu conheço, mas não teria sido tão maneiro se eu não tivesse feito uma pergunta, tá bom, eu conheço, eu sei que criatura é essa, mas como que eu sei? É. Então perguntar além disso e, e, e investigar isso é, é uma investigação sobre o seu personagem, é uma investigação sobre o mundo e é uma investigação sobre o jogo em si. Então, eu acho isso muito interessante.
1: Tem uma pegada do background sobre demanda, né, cara? Você construiu ali um passado, que você tem um irmão que foi petrificado
0: e, e ele saiu pela demanda do jogo. Isso é muito legal também, cara. Exatamente. É você, você poder desenvolver aquela narrativa de acordo com o que, com, com o, que o jogo pediu, né? De acordo, de acordo com o que as situações apareceram, né? então eu acho que é uma oportunidade de ouro que você tem então eu acho que importante para você interpretar bem e para você depois representar bem o seu personagem naquela ficção é você fazer perguntas a respeito disso ou o mestre fazer perguntas para o jogador ou o jogador se fazer perguntas é, é, e essas respostas vão contribuir demais com aquela ficção, né? então é, é, é para além dessa coisa do que o meu personagem faria somente sua, sua é quem é meu personagem, né? o que ele faria, que aí já tá trazendo muito da representação então, né, da construção e que
1: casa muito esse episódio da, da armadilha citado aqui, a ideia do Troll, isso casa muito com o nosso papo do, sobre antecipação também, né, de como você vai lidar com a informação e não a informação ser um gatilho surpresa seja uma armadilha e tal é às vezes isso
0: é uma porção que, que é, é até menor né porque, de certa forma, é mais pra você perguntar quando. Beleza, é, a surpresa é o quando, né? Vai ser agora ou vai ser depois que eu vou ter que lidar com o fato de aquela criatura petrifica? E como que eu vou lidar, né? E como? É, o mais, é, o mais importante é o como, né? Não é, às vezes, o quando não é tão importante. Eu acho que você vai sentir, quando você for mestre, você, é, até quando jogador também, eu acho que você vai sentir quando que cada pergunta é importante e nesse momento o quando não era tão importante, o mais importante era como, né
1: e, e só para ilustrar aqui o papo é, que surgiu também no, no debate a ideia da, da teatralidade o que, que você acha disso, tipo pô, virou um podcast que eu que tô te entrevistando <risos> Mas assim, eu também vou falar o que eu acho. Mas o que, que você acha da sacada da teatralidade, né? Trazendo pra isso, assim. Olha, você tem que interpretar o seu personagem. Então, se ele tá sofrendo, você tem que chorar. Você quer cantar alguém, né? Você quer dar um, é, passar um, uma informação pra alguém? Contar uma mentira? Conta aí, o cara levanta lá e faz aquela representação
0: do Orc, fala como Orc. O que, que você acha disso? É, cara, tem muito essa ideia de que interpretar é você atuar teatralmente, né? Você falar com vozinha diferente, é você falar em primeira pessoa e nunca em terceira. Tem muito essa ideia que eu acho que é uma ideia bem falha, na verdade. É uma ideia que não, não é muito a pegada do RPG, né? Se você É claro que o RPG pode assumir uma pegada teatral... Eu acho que muito jogo vai ganhar com isso, né? Fica sempre divertido. Se você não tiver medo, não tiver amarras, você pode fazer vozinhas e, e você vai se divertir muito com isso, né? Principalmente se você não se levar a sério. Se né? você brincar com a coisa da voz, brincar com... E é uma brincadeira, então aproveita. Agora, não é necessário. Né? Eu acho que dentro do RPG tanto interpretar que você entender seu personagem não sei o que e representar na mesa aquilo ali eu acho que não envolve necessariamente essa teatralidade essa coisa de botar voz e tudo mais envolve muito mais aquele aquele aquela ideia de você incorporar o seu personagem para entendê-lo e para representá-lo mas não para é, agir falar como ele falaria com a voz que ele falaria fazendo gesto necessariamente que ele fala ali, levantando na mesa, dando um murro dando na mesa. Esse tipo de coisa é secundário, sabe? Eu acho que
1: pode... Ficando bêbado.
0: É, ficando bêbado, de verdade. Eu, eu acho que esse tipo de coisa é secundário. O, o, uma coisa que é muito importante da galera notar é que você pode falar em terceira pessoa. Você pode falar, bom, então o meu personagem faria tal coisa. Você pode descrever, então o meu personagem foi, pegou tal coisa e fez determinada ação. Isso não tem problema nenhum. Você pode jamais fazer uma voz diferente da que você tem. Se isso não for teu forte, se você não, não é teu estilo, não, você não precisa ir por aí. no é RPG interpretar e representar, seja lá o que você entender por isso. É, não tem a ver necessariamente com teatralidade, tem a ver com você fazer como o seu personagem faria naquele mundo Com a noção de que você está jogando um jogo com amigos, entendeu?
1: É, eu penso igual, eu acho que inclusive, não necessariamente se, você, se a galera na mesa, tá todo mundo interpretando Interpretando nesse contexto agora que a gente trouxe para isso, né? tá todo mundo teatralizando, fazendo voz põe roupa, põe, põe a fantasia, se tá todo mundo fazendo isso e tá curtindo, bom demais, beleza, mas isso não é necessário, e não necessariamente significa que é uma mesa melhor, ah, vai ser um pouco melhor se a gente fizer isso, não é, ela vai ser melhor se a galera estiver confortável e estiver curtindo isso, né, isso que eu penso, então assim, de vez em quando eu faço umas vozinhas de NPC. É, quando eu vou fazer um personagem, às vezes eu faço Você tem que estar tá confortável, tem que estar tá Sentindo, divertindo com aquilo Mas não é nem necessário E nem significa que é uma mesa melhor ou pior Por causa disso, não tem nada
0: a ver É, e você não precisa nem Você não precisa nem ser coerente, né Eu acho que é uma coisa importante Tem vezes que você não tá afim, que você não vê uma oportunidade para fazer isso, tem vezes que você vai e fala Puta, esse personagem aqui tá maneiro Eu vou, acho que eu vou, vou, vou representar teatralmente ele Aí você chega e faz eu, Na aventura que eu, que eu mestrei ontem, por exemplo em Arcaia, com meus amigos lá do Rio, galera das antigas, é... a galera foi no joalheiro da cidade que iam deixar como se fosse o um banco, né? Ele, ele, tem, ele faz um papel de banco em, em Valeste. O Retip? Não, não, no caso não era o, o, o Retip, não, era, era o, o Oliver, né? Da, da, da Casa de Ouro. Ah, ah, e aí a galera tava negociando lá com ele eu falei que apareceu um anão bêbado falando Ei, quer tirar meu dinheiro aqui? O cara fala, ah, tudo bem, se você sacar seu dinheiro, cobra apenas 5% do total, não sei o quê, então toma aqui suas moedas. Aí ele fala, ei, peraí, essas moedas aqui não são as minhas. Aí ele fala, não, não são exatamente as que eu te dei, mas são 10 moedas, o que importa é o valor. Como não? Essas moedas não são minhas, você não pode me dar o que não é meu, não sei o quê. Então, tipo... Eu senti a oportunidade de interpretar um anão que, que não entendeu o conceito de banco sabe Era um NPC bobo Mas aquilo lhe serviu para unir o grupo naquela cena E foi divertido Então eu senti a vontade de fazer a voz Mas em outro momento teve um, um carroceiro sei lá, Que apareceu pra anunciar um negócio numa taverna, e eu falei, cara, sei lá, não tô vendo uma oportunidade legal de, de, de teatralizar nada aqui, então não fiz nem voz, não fiz nada, só anunciei que chegou o cara e falou determinada coisa. Exatamente, cara. Também faço assim, tem hora que você
1: interpreta, interpreta sei lá, tem hora que você teatraliza um NPC, interage ali teatralizando, depois na outra você não tá muito afim, ou sei lá, é coisa do jogo, aí você fala, não, ok, ele paga aí e ele te vende. E não tem problema também, né, você não tem que se sentir, aí eu falo tanto pro D'Angelo para pro mestre, quanto pros jogadores, você não tem que se sentir obrigado a teatralizar o tempo todo, você tem que estar tá confortável, cara, eu acho que não tem nada a ver, nesse nosso contexto do papo hoje, é, você interpretar, representar, não tem, isso não, não enriquece ou, não, não, ou deixa de enriquecer a sua mesa, se você teatralizar, a questão é, você tá confortável, tá afim, beleza, se não, beleza também. <risos>
0: Pelo menos é a minha opinião, né? Tem muita gente que coloca isso como uma questão de imersão e de fato é, né? Quanto se você teatralizar as coisas, você pode dar uma imersão interessante para mesa, que seja por meio de comédia da galera rir das vozes ou da galera se sentir, né? Se for um, um voice actor, um cara um Matt Mercer da vida, você se sentir falando com uma personalidade diferente, tudo mais pode ser interessante. Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, principalmente para o mestre iniciante, é que essa coisa da da imersão tem, muito, tem muitas técnicas de imersão. Você vai se encontrar com várias: que é botar vela, botar música, botar, é falar com voz diferente, é se vestir diferente, é tudo mais. Isso tudo é muito legal. Mas lembra que o foco da imersão, o núcleo da imersão é a agência do jogador. Né? que O mais importante é você botar situações em que o, e, e dar oportunidades Dos jogadores Interpretarem seus personagens Representarem naquele mundo De forma interessante E que aquilo ali impacte o mundo de aventura Que você está botando Se isso acontecer, o resto Vai, vai ajudar você a emergir né? Se não tiver isso você pode ter música, você pode ter fantasias, você só vai ter o efeito contrário. Você vai emergir, né? Você vai, em vez de aprofundar na experiência, você só vai sair da experiência. A música vai te atrapalhar, aquela, aquela fantasia vai estar tá pinicando, vai estar tá um saco, a vozinha do cara vai estar tá te irritando. Por quê? Porque o, o, o núcleo não foi respeitado. Se você não tiver agência em primeiro lugar, todo o resto vai te atrapalhar a jogar aquele jogo, entendeu? Então acho que... É, é, como mestre se importe em, colo... em colocar situações para os personagens interpretarem para os personagens representarem em vez de ficar preocupado com essas coisas que são secundárias uma vez que você garantiu o principal aí você se importa com o resto
1: fazendo a pimentinha final então não adianta nada você colocar vela, baixar a luz, ir fantasiado, chegar lá e fazer um ilusionismo jogar o dado escondido <risos>
0: <risos> é, isso é, é, é outra polêmica. O mestre ilusionista, né? Polêmico, é, dê uma olhada aí. Tem episódios aí, mais de um sobre o mestre ilusionista. Se você quer saber essa questão aí do jogado escondido, jogado aberto. A gente fala bastante disso aqui no podcast e eu acho que é um tema, inclusive, bom de revisitar dentro desse quadro café com leite, que é uma coisa que para jogadores iniciantes e médicos iniciantes acho que vai ajudar bastante você a decidir se vai <risos> fazer ilusionismo com, seu, com seus jogadores ou não, né? Mas demorou, cara. Eu acho que a gente deu uma, uma, co uma cobertura interessante aí para o tema. O que você que que, que que acha aí? O que você dá de de parecer final aí pra galera cara, show de
1: bola, eu gostei muito dessa, dessa... Eu, eu não tinha pensado na ideia de conectar os dois, cara eu tava sempre pensando, pô, o que que é melhor porque quando eu vou jogar com um personagem que é muito distante, você deu a ideia do vampiro, né, tem muito jogo que é assim, o 13 terceira era que é meio épico e aí, pô, você vai fazer um personagem muito distante, como que você faz mas a ideia de você colar os dois, ou seja, você se projetar na interpretação que você pensou dele ela traz uma resposta muito legal, que serve tanto para o old school quanto para o jogo moderno. E eu acho que é muito bacana, porque no parecer final, é, eu, assim, não tem problema nenhum né, pensando num jogo mais. mais que DD que Edição, por exemplo, que é o mainstream. Pensando nele, não tem problema nenhum. Ah, meu mago é muito poderoso. Ele sabe muito. Então, Não tem problema nenhum você trazer isso e, e, para essa proposta. Mas buscar essa, esse, esse, essa tentativa de cada vez mais e se projetando ali naquele personagem, conhecendo mais ele, sentindo mais esse jogo, é uma experiência muito legal que o Old School entrega muito bem. E visitar isso eu acho sensacional.
0: Uhum. É, cara, eu concordo. É, e maravilha, cara, então vou, deixa eu fazer também a minha, a, o meu recado final aqui, que é o seguinte, essa coisa dos termos, né, do interpretar, do representar, é, provavelmente tem formas aí que, que, de, que sei lá... É, a literatura, do, do teatro, é, até gente que fala sobre, sobre estética, sobre outras coisas assim, já, já resolveu esses termos, esses termos de uma forma mais acadêmica, uma forma mais solidificada, mas dentro do RPG a gente vê que há uma certa confusão, né? E pode ser que a gente tenha proposto aqui termos errados para as coisas, mas acho que o mais importante é você entender o fenômeno, né? Que tem um fenômeno que é você entender o seu personagem como ele é, e outro fenômeno que é você colocar ele dentro do jogo no contexto daquela narrativa que está sendo criada a partir do que você entendeu sobre ele e a partir do que você, como jogador entende sobre aquele, aquele jogo aquela diversão aquele, aquele, aquela atividade que você está desempenhando em conjunto então, acho que o recado é isso, independente do nome, o importante é o fenômeno, né? Maneiro, cara, e conta aí pra gente o que você tem aprontado, tá botando vários unboxings aí, vários, vários reviews aí, é, a lá bem Milton, né?
1: Cara, eu tenho um canal no YouTube, né, o DM Quiral, é, lá eu, eu faço resenha, eu trago muito desse, desse, dessa filosofia, esse debate sobre o old school, eu faço resenha, de aventura clássica, dos livros. Eu gosto de mostrar unboxing, primeiro porque eu adoro fazer unboxing. Aí eu pensei, se eu gosto de fazer o um unboxing, assim, fazer, eu, digo, eu gosto de abrir, sentir, cheirar o livro, eu comecei a compartilhar isso também. É, lá no canal a gente tem a série do D&D OSR, tem a série Aventuremos, tem uma série de D&D Quinta edição, de DCC. É, isso eu trato lá no canal DM Quiral. Eu tenho uma coluna também, é quinzenal, lá no Mundo Escolhido em laboratório do Alquimista onde eu faço umas resenhas malucas e o Bob vai deixar tudo na Linktree, é, vai deixar o link aí que tem os links todos do, do Instagram, do canal da coluna, é isso.
0: Maravilha, então acompanhe aí o Kiral tem muito XP interessante aí, como ele mesmo diz, né, como o um negócio é ganhar XP <risos> é trocar Sim. XP, né
1: é compartilhar, trocar XP
0: isso aí, então cara muito obrigado aí pela tua participação mais muito uma bem. vez
1: obrigado você, cara, Vim tomar um café aqui é sempre um prazer,
0: tamo junto e bom, obrigado você também que ficou ouvindo a gente, valeu pela sua presença e lembrar que você pode se tornar um assinante A partir de 5 reais, você participa do nosso grupo de Telegram E ainda concorre a sorteios E também recebe conteúdo extra Então picpay.me barra café com dungeon Desde já agradecendo a galera que já é assinante Assim como Kiral, né? que é o nosso café com creme Aí temos também os cafés expresso e os cafés gourmet Então galera, muito Obrigado Tornar impossível essa aventura Queria agradecer também A vinhetinha de hoje que foi por conta Do camarada Samuel Do Brainstorming Dragons Valeu cara, obrigado aí Sucesso no teu podcast Se você quiser mandar também A sua vinhetinha, a gente coloca Aqui na abertura do programa E agradeço depois de você E lembrando que se você Mandar a sua vinhetinha, já assumo Que ela tá autorizada né Então <risos> manda aí e agradeço desde já É isso aí, um abraço E até a próxima